0: Na semana passada, umas 100 pessoas foram flageladas pela milícia islâmica no sul da Somália. Qual o crime cometido por esta centena de somalis? Estavam em salas de cinema numa cidade do sul, vendo filmes indianos. Isto aconteceu na semana em que morreram Robert Altman e Filipe Noiré. Noiré, lembram-se, o inesquecível projecionista do cinema paraíso. A rusga feita de surpresa em quatro cinemas da cidade de Merca, apanhou desprevenidos os amantes da arte sacrílega. Cada um recebeu cinco chibatadas por ter desrespeitado o que está estabelecido na Sharia. A lei islâmica varre já todo o sul da Somália com os seus interditos. Os filmes, as revistas com fotografias, a música. No mesmo dia, em Cuba, perto de Beja, um passarinho cantou e a Ministra da Cultura anunciou um projeto piloto a realizar em parceria com o Ministério da Educação. Está em marcha a candidatura do cante alentejano a património cultural e material da humanidade. Quanto ao mais, houve um passeio de descontentamento, passeio público de militares descontentes em Paísa no Passo, aqui e ao Enferdado, que o Governo Civil de Lisboa não permitiu e Sócrates declarou à margem da lei.
1: Eu acho que as manifestações que são ilegais não se devem realizar. Eu sou o conselho que dou a todos, os que porque a violação da lei não aproveita a ninguém. Toda a gente tem o direito de manifestar-se dentro dos limites da lei.
0: Mas Fernandes Torres, o porta-voz dos militares, invocou o Estado de Direito e o direito de passear.
2: Nenhum Estado de Direito pode cortar os seus cidadãos de passearem na rua, na via
3: pública.
0: O porta-voz de um passeio, firmando o pé e a frase... Manife é outra coisa.
2: Uma manifestação, na verdade, a do termo implica cortes na via pública, implica que haja cartaz,
4: palavras de ordem, etc, etc.
0: Lisboa atónita, a baixa em alta para passeios que dizem outras marchas e o secretário de Estado da de Defesa, João Mira Gomes, interpelando o fórum. Passeio isto? Vou ali e já venho.
4: Nós consideramos um passeio se organiza contactando amigos, não se organiza através de reuniões programadas com a participação de associações socioprofissionais ao longo de meses.
0: Mas poucas horas depois, o Passeio dos Tristes desceu o passeio público e ganhou o rocio em silêncio. fez -se a semana de outras exaltações nem sempre exaltantes. Foi o caso de um processo que mete 4 milhões mal parados, um arguido poucos dias antes desapossado de bens por incumprimento fiscal, agora levado a PJ e ao TIC por causa da ida de João Pinto para Alvalade e a perguntar na TV, depois de depositada a volumosa calção, quais 4 milhões quais carapuça.
4: Eu não recebi qualquer verba, eu não acompanhei na qualidade empresária, mas sim como amigo portanto e se o Sporting transferiu alguma verba para alguma empresa portanto vai ter que dizer para que conta é que foi qual é essa empresa, porque para mim não foi de certeza absoluta.
0: E o mesmo José Veiga na SIC se isto não é uma
4: cabala... Tenho o direito de me defender e não tenho dúvida nenhuma que isto é uma cabala nenhuma porque um processo 2000 só foi aberto... Processo 2000, não. A transferência do João foi em 2000. Não Fale. faz sentido nenhum. Mas depois de entrar no Benfica... Quando não, é se, que tem abrem dúvida, um quando
5: não se tem dúvidas nenhumas, apresentam-se provas. O senhor, para todos os efeitos, não Apresentei não, está a, apresent, não, Apresentei... não está a apresentar provas.
4: Mas que provas é que você quer? As provas, As provas
5: de, que uma, de que é uma cabala? quer dizer Mas que
4: provas eu... é que quer? Eu, eu, já, eu já disse o que tinha a dizer ao juiz. As provas era o dinheiro. Não tenho dinheiro.
0: E no dia seguinte, Luís Duque só me saem Vegas Veigas.
1: Todos os movimentos, todas as transferências estão, estão, estão traduzidas na nossa contabilidade e são claras para nós.
0: E José Veiga contra-atacando, só me saem Duques.
4: Que realmente digam a verdade, seja na Polícia Judiciária ou no Ministério Público, porque se não o fizerem, então terei que ser eu obrigado a dizer certas e determinadas coisas do que se passar.
0: E esticou-se Veiga era bom que saíssem à luz do dia omissos valetes
4: e talvez assas. Eu acho lamentável que haja pessoas que estão escondidas neste momento, não querem dar a cara, porque este processo, a transferência do João Pinto... São quem, José Veiga? Tem que ser dirigentes do Sporting. O Sporting tem que explicar por onde é que foi estes 3.292.000
0: euros. Ao que o Sporting decidiu dar a cara, e Filipe Soares Franco mostrou faturas antigas, dando nomes ao negócio polémico. Se não fosse a participação ativa de Zé Veiga neste processo... O João Pinto nunca estaria no Sporting. E, portanto, desiludemos a esse respeito. O Sr. Zé Veiga participou na contratação e na negociação do Sr. João Pinto como jogador do, da Sporting SAD e participou como empresário do jogador e não como amigos do jogador como ele, Há bem pouco tempo fez constar. A deputada comunista Luísa Mesquita, magoada com o partido, não aceita a guia de marcha e mantém-se no Parlamento. Bernardo Soares anuncia uma retirada parcial de confiança e desobriga a deputada de funções na Comissão de Educação.
4: A deputada Luísa Mesquita informou recusar a aceitação da sua substituição. Esta recusa constitui uma violação dos princípios e compromissos que presidem ao funcionamento do Partido Comunista Português e do seu grupo parlamentar, para a qual não encontramos qualquer justificação.
0: Luísa Mesquita não aceita que a ética política seja chamada para onde nenhuma razão a interpela.
6: Naturalmente que a proposta de renúncia não tem como sustentação nem falta de confiança política no meu trabalho, nem a avaliação negativa base no meu trabalho. Antes, pelo contrário quer o trabalho avaliado, uh, foi positivo e também foi dito com toda a clareza que não havia nenhuma desconfiança na de natureza política.
1: Conseguiu entender porque é que lhe fizeram a proposta? E
6: portanto, e, portanto, não entendi.
0: Marcos Mendes, no Brasil, reage à sintonia de Belém com São Bento, lá onde ela o deixa vulnerável, e alega métodos e agenda próprios.
3: O presidente da República cumpre a
4: sua missão e a sua agenda. O PSD cumpre a sua missão e a sua agenda.
0: E o PSD, de resto, está habituado a chegar ao poder pelos seus méritos próprios e pelas suas propostas autónomas. E é assim que vamos fazer ponto final. Já Cavaco mudava a folha do guião pedindo aos empresários que partilhem o quinhão da fortuna. Eu penso que, cada vez mais,
3: os empresários portugueses, como acontece nos outros países, têm de disponibilizar-se com a fortuna que acumularam para partilhar o quinhão do seu sucesso com os outros. Para construirmos uma sociedade mais justa, mais
0: equitativa, mais inclusiva. Isabel Pires de Lima e Mega Ferreira leram por pautas diferentes o fim da Festa da Música.
1: Tomámos a decisão de suspender a edição de 2007 da Festa da Música, embora vamos substituir por um evento musical nos mesmos dias, de 20 a 22 de abril, que será proposto por nós pelo CCB, com direção nossa e com um orçamento muitíssimo inferior ao da Festa da Música.
6: Fala-se de uma decisão de alterar a programação do CCB designadamente de suspender ou de terminar com a festa da música por razões de caráter puramente orçamental. Ora, isso não é rigoroso. Não é rigoroso porque o orçamento para o CCB este ano diminuiu relativamente ao ano passado 600 mil euros. Acontece, porém, que, como é público, o Centro Cultural de Boleiras deixará de ter a seu cargo o centro das exposições. Centro esse que, significava um déficit orçamental de 900 mil euros, onde o orçamento deste ano com menos 600 mil euros resulta num orçamento real superior ao do ano passado.
0: Ficou a semana passada, um ano corrido sobre o anúncio de uma decisão política com o ponto de situação do secretário de Estado Paulo Campos para a OTAN.
7: O calendário é um calendário que estamos a cumprir aquilo que estava previamente afirmado e, e os concursos serão lançados no terceiro trimestre de 2007 Qualquer que seja
8: a modalidade. Seja um concurso, dois concursos. Exatamente. Qualquer que seja
7: a modalidade, o processo inicia-se no terceiro trimestre de 2007. Concurso de construção, o modelo de transação que se consubstanciará num concurso de construção, num processo de privatização ou num processo de privatização com um posterior concurso, etc, etc. O Presidente
0: da Câmara da Alenquer, apanhado em agenda alheia, disse uma frase para a pequena história. Por enquanto, não senti nada. Estava passada a semana em que a reunião de Ministros da Energia da União Europeia ficou subitamente às escuras. O um inesperado corte de energia ajudou porventura a que se fizesse luz na discussão agendada sobre uma política de poupança energética. Na semana passada, os Ministros da Agricultura e Pescas da União fizeram TAC ao Mediterrâneo. TAC quer dizer totais admissíveis de capturas. Um teto de capturas para as espécies de águas profundas em 2007. O debate sobre a regulação de cotas de pesca no Mediterrâneo leva já três anos e chegou a esta ronda final do Conselho Europeu com um acordo obtido em outubro a propósito do Báltico. Agora, a Comissão propunha uma redução de 66% dos montantes de pescado em dois anos, o que era considerado excessivo por países como a Espanha, a França, a Polónia e Portugal. O Conselho de segunda e terça Correu bem a Portugal, tendo em conta a malha muito apertada com que se iniciou a reunião. O correspondente da TSF em Bruxelas, Pasco Gandra, pôde encontrar o ministro Jaime Silva em repouso do guerreiro, tendo em conta o que estava em jogo.
5: Nesta negociação sobre as espécies de águas profundas, estava em jogo para Portugal a manutenção das cotas de peixe-espada preto e de goraz. A Comissão Europeia propôs inicialmente para o primeiro uma redução de 32% e para o goraz de 60%. Durante os encontros... Portugal disse que só aceitava cortes de 15%. Ora, as cotas para estas duas espécies mantêm-se. O Ministro da Agricultura e Pescas explica porque não se justifica, afinal, uma redução drástica.
1: O nosso argumento foi que nós tínhamos os próprios portugueses do Ipimara que indicavam que, nas últimas décadas, tem havido uma estabilidade dos estoques de peixe-espada preto em Portugal, quer no continente, quer na Madeira, e que não justificava... E, eh, à luz desses pareceres científicos, eh, que a Comissão propusesse uma redução só porque para outras zonas do, do Atlântico tem parceiros eh, que indicam que há um problema da manutenção dos toques. Os nossos parceiros indicam, de facto, uma certa estabilidade eh, nas última década para o peixe para preto. Daí a importância da investigação portuguesa e do papel que tem eh, na no suporte e no apoio à estratégia de negociação.
5: O ministro explica que o peixe-espada preto é importante para o continente, mas sobretudo para a madeira, onde representa o essencial da pesca, a tal ponto que as várias autoridades portuguesas estudam a possibilidade de um compromisso com as canárias.
1: Estamos a fazer um esforço, e nomeadamente o Governo Regional, no sentido de ver se não é possível um compromisso com as canárias, por exemplo, em que a madeira cederia noutras espécies para poder pescar nas águas das canárias para espada preto. É a grande especialização da, da pesca
5: de madera. Já em relação ao tubarão de profundidade, uma espécie acessória para Portugal, há uma redução de 25%. Esta reunião dos 25 serviu, sobretudo, para definir as cotas de 2007 para as espécies de águas profundas. Antecede a maratona negocial do fim do ano, onde os ministros da União Europeia discutem o pacote global para todas as restantes espécies. Uma delas é a pescada, Neste momento, Portugal já ultrapassou os limites de captura previstos para 2006. O Ministério espera agora pelos parceiros científicos sobre o estado deste recurso e assim afinar a estratégia para a reunião no fim do ano.
1: Nós temos feito uma gestão rigorosa dos toques da pescada que nos permitiu no ano passado ter um aumento de 12%. Este ano nós ultrapassámos a cota. Ora, nós temos que voltar a essa gestão rigorosa. Se queremos ter sustentabilidade nas pescas... Aquele princípio de que aquilo que pescamos a mais hoje vamos pescar a menos nos anos seguintes é um facto. E temos que aplicar sempre o princípio da sustentabilidade. E se os parceiros científicos que a Comissão vai identificar no início de dezembro que fundamentam a proposta de dezembro e indicarem que, de facto, há uma regressão dos estoques, nós temos que aceitar alguma redução. Vai ser difícil a negociação mas a sustentabilidade é um princípio que está subjacente a toda a estratégia do governo português.
5: Para recuperar as espécies o ministro Jaime Silva defende assim que é necessário fazer uma gestão rigorosa dos recursos marinhos.
0: Para que seja possível o milagre dos peixes no é Nostrum da Europa, Bruxelas acautelou as capturas nas águas profundas do Mediterrâneo, enquanto em Lisboa terminavam as décimas jornadas de engenharia naval, uma semana passada sobre a aprovação em Conselho de Ministros de uma denominada Estratégia Nacional para o Mar. No encontro de Lisboa, o diretor do Arsenal do Alfeite deixou dito que Portugal continua a ter um sentimento de simpatia pelo mar mas tira pouco proveito dos seus recursos para o desenvolvimento de atividades económicas e investigação. O diretor do Arsenal do Alfeite pensa que devíamos aproveitar melhor os recursos ao nível da pesca, da energia das ondas, da investigação, do turismo, do ambiente. No mar do Campo Branco, na planura do Baixo Alentejo, para os lados do Castro Verde, Cerca de 30 especialistas em desertificação Faziam entretanto ondas pelo desenvolvimento Capaz de fixar populações no interior Combatendo a desgraça que já afeta um terço do território As terceiras jornadas ambientais da Liga para a Proteção da Natureza Pediram a semana passada mais verbas para combater a desertificação E fixar as populações no interior Em especial nas zonas rurais Eugénio Sequeira, o presidente da Liga para a Proteção da Natureza Insiste na ideia de que se nada for feito nos próximos 20 anos Dois terços do território vão ficar desertos e secos Ouvido para esta emissão, Eugênio Sequeira diz que o deserto físico avança desde que, há duas ou três décadas, se começaram a fazer as neiras e tudo se foi agravando com o início das alterações climáticas. Degradamos os solos, que entretanto vão tendo menos capacidade de armazenamento de água. Cada vez mais o quadro é de chuvas copiosas em outubro e novembro, nem pinga de água na primavera-verão. A temperatura sobe e faz subir o risco de incêndios. A erosão galga a montanha, o que é um dado novo, já que a alta montanha ia escapando até agora
2: ao cerco. E essa situação é muito grave. Para atuar, é preciso que haja lá gente. Porque o abandono em especial das zonas de montanha é muito grave, porque deixa de haver população para fazer um mosaico que passa para os fogos. E deixa de ser possível fazer agricultura que permita exatamente esse mosaico para que seja possível conter os focos quando são os grandes focos. E assim o deserto chegou à montanha. Nesse sentido, o deserto aproxima-se da montanha, cada vez mais, começa pelo sul, pelas zonas de montanha calcária, mas vai também pelas zonas do, das beiras interiores, porque, como sabe, a beira interior está, e isto vai aproximar-se da costa. Mas tem outra questão, que é fundamental chamar a atenção. O conceito de zona terra seca, é o conceito que tem em que a chuva só cobra 60% da quantidade de água necessária para as plantas crescerem se crescessem sempre todo o ano mas como nós estamos num clima mediterrânico, as situações são mais graves porque nós temos a chuva toda concentrada no inverno, portanto, suponha que tínhamos a mesma chuva mas concentrávamos a chuva toda numa altura determinada um mês, suponha, ou 15 dias então o resto do ano era uma seca desgraçada
5: Há alquevas que resolvam isso. Que
2: resolvam. E o alqueva ainda por cima agrava toda a situação, porque o que nós precisamos é de manter a população nas zonas, e para manter a população é preciso que se preste um serviço. Isto é, o prestar esse serviço, que tem que ser pago para as pessoas lá estarem. Porque, repare, é preciso substituir o pinheiro e o eucalipto por carvalhos. Quem é que põe um carvalho? carvalho só dá rendimento daqui a 80 anos. E, entretanto, a pessoa pôs o carvalho na sua terra de que é que vive. E assim, conseguir a fixação de gente qualificada
0: nestes lugares exige um investimento considerável. Está-se a discutir agora o
2: desenvolvimento rural, pelo qual pode vir uma verba para fazer isso. Bem, é fundamental que venha e que venha em condições. Se é para pagar um serviço, é preciso que haja Qualificação desse serviço, quantificação de serviço e o pagamento. Porque os agricultores e as pessoas que vão para o interior os jovens não vão ser pessoas que estão à espera de subsídios para se manterem lá. Mas há nesse processo uma quantidade de seios. Se a gente quer um serviço, se a população quer água capaz, se a população não quer ter cheias, tem que ter uma montanha e uma zona interior que funcione. Se quer ter a garantia de que, se houver problemas de abastecimento, há quem produza comida, quer ter gente capaz de o fazer. Esse serviço tem que ser garantido. E há um serviço que qualificado que é O agricultor. Produz tomate, se pagam tomate. Produz peras, se pagam peras. Produz trigo, se pagam trigo. Se nós queremos serviços ambientais, paguem. E isso é que é fundamental. O pagamento desse serviço, de maneira que dê dignidade a quem presta esse serviço. Há quantos anos é que anda com este discurso que pelos vistos não faz senão um É um discurso que foi debatido muito a nível europeu e por isso é que saiu agora o desenvolvimento rural. E isto foi debatido também pelo grupo de, de CNATS, Conselhos Nacionais de Ambiente e Desenvolvimento Sustentado Europeus. Eu pertenço a um grupo de onde estão 26, também a representação do CNATS português, para a parte agrícola, isso tem-se debatido. Chama-se isto multifuncionalidade. E repare, isto é mais importante ainda porque você tem uma outra coisa que não se chama normalmente desertificação porque é o oposto de despovoamento que é a concentração das pessoas na costa que fazem o mesmo porque repare, se põe toda a gente na costa deixa de ter espaços verdes deixa de ter os bons solos os sítios de bom, melhor produção agrícola, aquilo que produz um terço da produção agrícola, do valor acrescentado bruto agrícola, é aqui a região de Lisboa. A velha zona saloia? Ora, se as pessoas vêm para aqui e todas, e fazem aqui os cimentos, autostradas, os parques, e não há zonas verdes, bem, quando chover, há uns tantos que vão parar ao rio ou ao mar. Porque isto é uma muito... desgraça, não há água e que vais deixar de chover na montanha. Como é que nós temos água aqui? E este
0: já não é um problema só do Sul. Corre toda a linha de fronteira, detrás dos montes ao Algarve, galga as montanhas. E vamos ouvi-lo da boca do Presidente da Liga para a Proteção da Natureza. Vai atingir mesmo a Serra da Estrela?
2: Até a Serra da Estrela está em problema, em situação de degradação. E este problema, que não se chama desertificação, porque há muita chuva na Serra da Estrela, vai afetar até Coimbra. Lembra-se da cheia de Coimbra? Bem, porque é que é acontece aquilo. Porque a Aguiera não tem capacidade de atenuar essa cheia e cada vez vai ter menos, porque cada vez a chuva é mais concentrada e há menos terra e menos florestas.
0: Neste encontro de Castro Verde estiveram especialistas norte-americanos que têm problemas semelhantes e espanhóis. É claro que este é um tema que não pode articular-se senão numa estratégia
2: ibérica. Tem que ser. Tem que ser porque, repara, a nossa água vem de lá. E mais é que o montado, que é um belíssimo sistema, tem que funcionar e funcionar da mesma maneira igualmente. E todo este sistema só pode funcionar se as pessoas que lá continuam a viver estiverem empenhadas nele. Ora, eles vieram ver como é que funciona o nosso programa Castro Verde Sustentável e por isso é que fizemos em Castro Verde. Porque é um sistema, é o único em que está o político, o Presidente da Câmara... E a Câmara Toda, em questão a Associação de Agricultores, questão ONGs de ambiente, questão institutos de investigação, questão universidades e escolas a trabalhar em conjunto. O projeto que é uma bandeira da Liga para a Proteção da
0: Natureza no Campo Branco, no imenso sul, que não se resigna diante do deserto que avança. Noutro alentejo, para os lados de Montemor, correu o dia no campo da Repórter Maria Miguel Cabo. Esse dia, passado na Herdade do Freixo do Meio, foi uma intensa experiência de formação no âmbito da Primeira Semana Nacional de Agricultura Biológica que espalhou pelo país, estes dias, mais de 600 iniciativas organizadas pela Interbio. Tratou-se de celebrar um modo de produção que respeita o ambiente, recorrendo a práticas tradicionais, dispensando os adubos, os pesticidas e quaisquer outros produtos químicos, de acordo com apertadas regras internacionais. Mais de metade das explorações da agricultura biológica estão no Alentejo, tal como esta herdade do Freixo do Meio, em Montemoro Novo, onde todos os dias se tece um hino aos sabores autênticos e se ajuda, com métodos tradicionais, a fomentar a biodiversidade. Já está.
9: Sobem ao outro lado do jipe com a agilidade serena de quem vive no campo. Acomodam-se nos fardos de palha, ainda molhados, pela chuva que na última noite alagou os terrenos e ameaça voltar em breve.
0: Já cá estou. Agora é deixar o guarda-chuva e molhar-me, vai ser um 31 minutos.
9: Um dos responsáveis pela herdade guia o grupo pelo mar de terra a perder de vista. A primeira paragem, frente aos perus, dá a ver que ali tudo é natural, a começar pelos alimentos.
4: Grande parte deles produzidos dentro da exploração, e depois é o pastoreio dos perus em campo, com ervas, com os bichos que apanham no campo.
3: Tudo
1: sistema de, de modo de produção biológico.
9: O peru preto de herdade do freixo foi a primeira carne biológica certificada em Portugal pela União Europeia. Só na semana passada exportaram mais de mil perus para o mercado holandês. Juvenalda faz parte do grupo de agricultores em formação biológica. Acredita que os custos de produção... Renda na mesa e na saúde. Uma ovelha, em vez de fazer, se calhar, em 4 ou 5 meses, faz
10: sem mais tempo. Como um peru, uma galinha. Nós sabemos isso e todo o tempo de espera é dinheiro. Portanto, as pessoas não podem vender ao mesmo preço. Mas compensa, porque sabemos o que comemos.
9: Uma garantia que hoje em dia é cada vez mais rara.
10: Eu vim aqui para o curso para aprender a fazer alguma coisa, mas para continuar a ser produto biológico. É defender das pragas, dos insetos por exemplo este ano a batata estragou-se toda depois de ser apanhada com uma borboleta que se põe na batata e depois estraga tudo quietos ao longe fogem à passagem do jipe os porcos pretos que se passeiam pela vereda quem conhece um bocadinho das carnes isso sabe que comer a bolota e andar à solta para já não tem tanto stress não tem aquela poluição de estar preso é diferente
9: Criados ao natural, estes exemplares de peso seguem para a Espanha daqui por três meses.
4: Comem única e exclusivamente blota, ilande, erva e água. E tudo o que apanham no campo. Vão sair no fim da montanheira, sensivelmente em fevereiro, com um peso de 150, 160 kg de peso vivo.
9: Mais adiante estão os leitões, pequenos e rosados.
7: Esta está gorda, só tem quatro. Tem poucos leitões. Olha para esta. A quantidade, a quantidade que eles têm, tem 2, 4, 6, 8. Já está mais É metade do tamanho da outra. E já está de bustos que é para não poderem mamar.
9: Augusto Pirata foi imigrante por largos anos. Acredita que o biológico é praticamente inevitável. E é o futuro
7: porque até aqueles que hoje criticam muitas vezes, mais tarde ou mais cedo, eles vão realizar que estão errados. E em Inglaterra é muito mais fácil, porque todos os mercados têm um compartimento de produtos biológicos.
9: Seguem viagem na conversa cruzada.
4: A bolota é muito
7: doce, muito
3: lá.
9: É doce e grande a bolota daquele campo, uma verdadeira iguaria.
3: Assadas com ela. Mas se for com água ardente também não vai nada mal. Não.
9: E nos olivais, ali ao lado erguem-se as varas aos troncos mais teimosos. Foi com o subsídio europeu do olival biológico que a herdade se converteu há 10 anos. Hoje, a azeitona do Freixo é um dos produtos mais conceituados.
4: É só variedade galiga, é grande parte transformada para azeite, temos uma pequena quantidade para a azeitona de conserva.
9: O mercado de Monte Moro Novo foi um dos primeiros sítios onde a Herdade começou a vender os produtos. É lá que o João Picanço vende também um pouco de tudo.
3: couves, alfaças, naviças, espinafres, natatas, cenouras, naves, tudo de mais, mais da horticultura, em estufas.
9: São 10 hectares de terra com espaço a químicos e a fertilizantes, mas é no trilho da agricultura biológica que procura agora uma saída.
3: As pessoas ainda olham muito para aquela maçã muito luzidia, muito espelhante, que não tem picos, nem tem nada. Embora hoje já vá aparecendo muita gente a perguntar produtos mais biológicos ou pelo menos mais limpos.
9: Alfredo Sendim, dono da Herdade, garante que ainda assim este tipo de agricultura consegue ser competitiva.
8: Principalmente numa lógica, infelizmente, hoje em dia, de exportação, porque há muito mercado lá fora. Nós conseguimos produzir bons produtos com uma matriz de custos baixa e, por isso, conseguimos ser competitivos a exportar.
9: O mercado português é ainda reduzido, mas as condições para produzir são uma vantagem.
8: É muito mais fácil produzir uma uva em agricultura biológica num clima como o nosso do que fazê-lo no centro e no norte da Europa é muito mais barato produzir carne extensiva em Portugal, em agricultura biológica, do que no Norte e no Centro da Europa.
9: Carne, azeite, vinho e vegetais são produtos do freixo nas brancas portuguesas mas sobretudo no estrangeiro. Por aqui o biológico ainda não ganhou a batalha interna do mercado e da rentabilidade, mas até lá vai-se vivendo ao ritmo da natureza.
8: É um ritmo mais baixo, mais lento com menos produção, mas um ritmo possível, um ritmo que faz produtos completamente distintos. Por exemplo não usamos inseticidas para combater uma praga da azeitona que é uma mosca, usamos um um atrativo natural e umas ratoeiras que apanham essa mosca. Usamos, por exemplo, o cobra para evitar ataques de fungos e não outros produtos químicos. Não usamos fertilizantes artificiais ou usamos fósforos naturais, por exemplo.
9: Terra saudável, consumidor consciente, soluções tradicionais nos dias modernos.
0: Um dia no campo para a repórter Maria Miguel Cabo, em plena Semana da Agricultura Biológica, que teve de tudo até almoço 100% biológico promovido pelo ministro Jaime Silva na Companhia das Lesídias. Já a repórter da TSF havia registrado o apreço de Rosário Bento Pais responsável pela área da Agricultura Biológica na União Europeia, que esteve também na herdade de Montemor e para quem é urgente a criação de um novo Plano de Ação Europeu para a Agricultura Biológica.
6: O primeiro regulamento data de 91. E desde 91 o crescimento passou-se de 0,5% para um total, de, neste momento, de 6% a nível mundial da produção agrícola, o que é enorme. E foi-se dando conta, exatamente ao longo desses 15 anos, que haviam coisas que precisavam de ser modificadas, haviam eh, detalhes que não estavam a correr eh, como deviam em relação aos controlos e à certificação, por exemplo, e, sobretudo, uma necessidade de simplificação das normas e das regras era necessária, e foi isso que a Comissão fez, eh, o Plano de Ação Europeu, para a agricultura. E os alimentos biológicos. Além desse trabalho de sintetizar por parte da União e da, da Comissão, qual é que podemos considerar, grosso modo, a importância da agricultura biológica
9: na política agrícola comum?
6: A importância, sobretudo, pela qualidade. A minha comissária, a comissária Mariana fisher para a, para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural, tem como prioridade a qualidade. Ela aposta que a única maneira de competir com os países terceiros é realmente pela qualidade. E não vale a pena ter ilusões. Nenhum país da União Europeia consegue competir com os preços dos produtos agrícolas vindos do Brasil, da China, da Índia. E a única maneira de o fazermos é realmente termos produtos de qualidade. É a diferença entre o que é um produto convencional e um produto de origem biológica.
0: Rosário Bento Paes confirma o enorme crescimento da agricultura biológica em Portugal nos últimos anos.
6: Portugal é neste momento o sexto maior produtor da União Europeia e eh, que houve um aumento eh, da produção bio biológica em Portugal de 3% em 2003 para 6% em 2006. Eu acho que só, só vejo realmente um potencial enorme, enorme, para a agricultura biológica em Portugal, porque o crescimento realmente nos últimos anos foi abismal. E estes são os números oficiais da Comissão Europeia.
0: A portuguesa que trata da agricultura biológica em Bruxelas teve o seu dia no campo, tal como Jean-Claude Rodet, o especialista em saúde natural, para quem o
3: melhor adubo é a formação. Precisa uma formação dos agricultores. E isso é o problema hoje em dia, falta de conhecimento porque falta de apoio técnico falta de agronomes com formação ecológica except Austria na Alemanha e na Suíça são três países onde há um apoio porque os responsáveis políticos compreendem que pelo futuro deve fazer este viragem do desenvolvimento da agricultura sem uh, apoio técnico vai ser uma agricultura de fantasia, uma agricultura de algumas pessoas com visão ecológica mas sem rentabilidade, sem produtividade Jean-Claude Roder sublinha outra vantagem da agricultura biológica ela é
0: amiga do ambiente
3: quando os agricultores não usam de produto químico, não há poluição do meio ambiente, não há poluição das águas quando os agricultores não usam pesticidas não há resíduos dentro dos alimentos é indispensável ter em conta o custo da produção o custo da poluição e o custo da depoluição para saber qual é o custo final de um produto
9: como está a dizer também é que a agricultura biológica sendo um pouco mais cara se calhar de início é uma forma de prevenção de eventuais custos no futuro
3: exatamente, exatamente. é isso é um abordagem com visão mais a longo prazo do futuro da humanidade. Cada vez um processo de erosão do sol, um processo de desertificação por falta de humus. A raiz de humus, homem, humanidade, é a mesma. Se não temos cuidado de humus, não há futuro da humanidade, não há proteção do homem.
0: Jean-Claude Roudy, na Festa da Agricultura Biológica, outras 600 iniciativas fizeram destes dias, em todo o país... Uma festa para os sentidos. Ocupada de outro modo com a chegada a um mundo menos poluente, a professora Maria José Rezende, investigadora e docente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico, acaba de regressar de Yokohama, no Japão, onde acompanhou a exposição internacional de veículos elétricos. A grande montra onde a indústria automóvel apresenta os mais recentes e sofisticados protótipos, em grande medida ainda do puro domínio da ficção científica deixando claro que a indústria automóvel tem o seu próprio calendário de interesses. A professora Maria José Rezende deixou-se entusiasmar facilmente por este sempre surpreendente mundo novo.
11: Há muitas coisas que entusiasmaram, por exemplo, um Segway com três rodas onde as pessoas já não vão em pé, vão sentadas, mas aquilo que mais me tocou foi, sem dúvida, o investimento que outras universidades fazem em projetos daquele tipo foi apresentado um veículo que anda na rua, normal, portanto é um carro normal, e que todo o protótipo foi feito numa universidade. Apesar do veículo em si não ser nada de diferente, para mim aquilo que me tocou foi ver uma universidade onde foi feito todo aquele investimento naquele protótipo, que é coisa que nós não vemos nas nossas.
0: E ainda por cima uma proposta absolutamente inovadora.
11: Era um carro com uma pilha de combustível, Ali um grande investimento a outra que gostaria de dizer é um carro do início do século é o primeiro carro elétrico e foi engraçado vê-lo ao vivo Eu já o conhecia enfim, só de fotografias mas sem dúvida que a exposição de Yokohama levou-o lá e foi muito interessante andar a espreitar o carro por todo o lado e ver os princípios de um veículo elétrico num carro de 1903, se não me falha a memória.
0: E esse veículo do início do século é hoje inteiramente obsoleto ou permanece ainda em algum aspecto à frente do tempo?
11: Sem dúvida que está, porque é um veículo elétrico e é muito mais amigo do ambiente. Claro que o princípio que lá está é muito, muito rudimentar, mas dá-nos já um sinal de que alguém no início do século se preocupava com estas coisas é só o princípio que lá está hoje em dia um veículo elétrico tem pouco a ver com aquilo, achei interessante e não tem nada a ver com o veículo em si mas era o processo de conta quilómetros é um processo mecânico uh, e como engenheira gosto muito de ver aquelas coisas acho interessante uh, enfim, no início do século ter um processo daqueles ali E o que
0: nos diz Yokohama? Vejam isto aqui já à vossa espera?
11: Não, não está aqui já aquilo que eu trouxe de lá é que sem dúvida há gente que está a investir muito é um mundo totalmente diferente do nosso, porque enquanto nós aqui andamos... Enfim, não temos investimento nestas coisas, lá vamos tendo um projetozinho, uma coisa. Ali não, ali vê-se muito dinheiro investido neste estilo de coisas. E há marcas que vão por carros desses, enfim, no mercado. O problema ainda está no preço.
0: A montra de Yokohama, os seus aparatos, o fogo de artifício das marcas que estão a investir e de outras que permanecem em ponto morto. Mas, inequivocamente, são os japoneses que estão na primeira linha.
11: Os japoneses estão na primeira linha, talvez a seguir estejam os americanos e a seguir estão os europeus. Os europeus estão um bocadinho a ver o que é que isto dá, porque há várias tecnologias que se estão a desenvolver, nem todas certamente irão ter uma rentabilidade igual, e portanto os europeus e as marcas europeias estão um bocadinho paradas. São as japonesas que estão na primeira linha.
0: A Exposição Internacional de Veículos Elétricos, seguida em Okoama pela investigadora Maria José Rezende, do Instituto Superior Técnico, levou-nos a semana passada a perguntar ao professor Jorge Esteves, docente do Isel e fundador e atual presidente do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, em que ponto de ignição estão as políticas definidas no famoso Compromisso de Lisboa há cinco anos e o quanto e em que sentido se avançou, sabendo que os desafios de então Tropeçavam muitas vezes no sim, mas de várias instâncias da decisão política.
7: A direção de altas Transportes Terrestres e a Secretaria de Estado dos Transportes acabaram por assumir, na perspectiva do transporte público, na altura, a sua dinamização foi nesse vetor do transporte público e, desse ponto de vista, ao fim de cinco anos podemos fazer um balanço positivo, porque a partir daí, foi dessa data, foi possível montar um conjunto de ações de demonstração que permitiram que em 25 cidades portuguesas tivessem circulado durante mais de um mês, em cada uma delas, um conjunto de autocarros elétricos e hoje, concretamente, tínhamos de concreto, seis cidades que acabam por adoptar carreiras de transporte uh, urbano nos seus centros históricos, existindo em Portugal neste momento a circular, se não existir um erro, 14 mini autocarros elétricos, que são carregados a partir da rede elétrica e que têm uma vantagem clara. Têm redução de emissões da ordem dos 30% e, do ponto de vista económico, acabam por ser mais económicos do ponto de vista do, do custo do seu funcionamento do dia-a-dia. -dia.
0: Entretanto... Feitas demonstrações de autocarros elétricos amigos do ambiente urbano em mais de 20 municípios, seis cidades aderiram à proposta e adotaram o mini-autocarro elétrico Gulliver, que transporta 22 passageiros, 8 sentados, à velocidade máxima de 33 km por hora, com magníficos resultados nos centros históricos das cidades. E o mesmo aconteceu com outras instituições, por exemplo, o CTT. E ainda que os utilizadores particulares não sejam senão um ínfimo
7: segmento, as soluções estão desenhadas. Provavelmente as soluções tecnológicas existem, mas em alternativa às soluções tecnológicas também existem outras tecnologias que vão evoluindo. Os motores de combustão interna, tradicionais, aqueles dos nossos carros do dia-a-dia, -dia, também têm vindo a evoluir. Na Europa temos muitos carros diesel e se pensarmos o que aconteceu há 10 anos para hoje do ponto de vista da eficiência desses veículos ou uma redução das emissões efetivamente, que eles provocam dos seus consumos, isso sente-se no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso bolso, daquilo quando vamos encher os depósitos de gasolina, vemos que é mais barato, porque entretanto o petróleo aumentou, mas do ponto de vista do número de litros que nós colocamos por cada 100 km é bastante mais reduzido. A solução elétrica, na nossa opinião e na análise que existe, num contexto como o português e o nível europeu, tem vantagens claras do ponto de vista da eficiência energética, quer dizer que por unidade de energia que nós consumimos, nós conseguimos andar mais quilómetros, é menos poluente. E é essa perspectiva de muito longo prazo que nos preocupa. A nível das soluções individuais, em Portugal hoje já existem 3 mil veículos, a nível individual, 3 mil pessoas que compraram veículos híbridos elétricos. 3 mil excêntricos? não, eu diria que são pessoas que fizeram contas chegaram à conclusão que podiam efetivamente compatibilizar a sua visão do que é o futuro com a possibilidade de não tendo reduzir a sua qualidade de vida dar o seu contributo, o seu pequeno contributo nessa perspectiva.
0: E qual tem sido a atitude da indústria automóvel?
7: Tenderá a matar primeiro a galinha de alvedor? Todas as marcas de automóveis hoje mostraram, tanto em exposições, eu já conduzi carros todas as marcas nesta perspectiva que são veículos claramente elétricos e quando vamos a falar aqui de veículos elétricos, estamos a falar de veículos a baterias Veículos híbridos elétricos ou veículos com pilha de combustível, que é a perspectiva de mais longo prazo e que usam o hidrogênio como estrutura de base e como armazenador da energia elétrica no seu interior. Estas soluções tecnológicas existem, todos eles estão preparados para fazer. Portugal, e na minha opinião, poderia aproveitar esta oportunidade de um novo conceito, e efetivamente aproveitar estas ideias que ainda hoje não estão completamente alicerçadas sendo Portugal a importância da indústria automóvel para Portugal extremamente grande porque depende, a sua economia tem uma componente importante nesse sentido podíamos tentar aproveitar esta nova ideia para alicerçar mais um pouco a nossa indústria de automóvel, desenvolvendo o conceito em Portugal e ajudando a que as empresas fiquem por cá, porque efetivamente há ideias novas e desse ponto de vista podiam produzi-las cá.
0: Pedem passagem na cidade do ruído e da poluição enquanto não chega o veículo a pilha de combustível, a partir do hidrogênio, e que apenas emitirava por d'água. água. Estes veículos elétricos híbridos, silenciosos, com uma utilização racional de energia, ideais para a distribuição de mercadorias ou para a deslocação de deficientes em meio urbano, bem como para o transporte público em centros históricos. A semana passada, numa cidade tão fustigada pelos ventos cruzados da história, a cidade de Belgrado, Peter Raymond, um canadiano realizador do documentário Aperto de Mão ao Tiapo, um documentário sobre o regresso ao Ruanda em 2004, do general que dirigiu as forças da ONU nos dias do genocídio. Falou do seu filme e dos fantasmas que o povoam durante um festival de documentários sobre direitos humanos, Festival Sloboda na Zona, que quer dizer Zona Livre em português. Peter Raymond conversa em Belgrado com o repórter André Cunha. Em Belgrado, como se estivessem nas margens do Lago Vitória, vendo decorrer as imagens de um assombro, 10 anos depois de um crime maior.
12: 10 anos depois, há um homem que volta ao encontro do inferno. Desde a primeira hora. Desde que Romeu Dallaire avista o Lago Vitória da janela do avião, há uma câmara de filmar a registar a memória contra o silêncio. A memória de um homem muito perturbado. Perturbado ao ponto de se ter aproximado do suicídio nos anos seguintes à missão de paz da ONU, que acabou como simples testemunha da morte de 800 mil tutsis. Mais tarde, entre 2000 e 2003, ele escreveu Shake Hands with the Devil, em português Aperto de Mão com o Diabo, um livro que leva agora na bagagem. Dez anos depois, quando está quase a pisar o Ruanda pela primeira vez depois daqueles 100 dias de horror de 94,
3: o general ainda quer desistir.
12: Quem me dera voltar para trás agora, diz o canadiano Dallaire à mulher Elizabeth, mas, rapidamente, o antigo chefe da missão das Nações Unidas está outra vez, olhos nos olhos, com o inimigo. O regresso ao inferno e às imagens de homens a espancarem outros homens até à morte, muitas vezes sem tiros, apenas com paus ou espadas improvisadas. O som dos helicópteros sobrevoando as montanhas de corpos à beira da estrada e os
3: cães.
12: Dez anos depois, o homem por trás da câmara desta viagem de Romeu Dallaire ao Ruanda é o também canadiano Peter Raymond. Ele é realizador de documentários que o próprio descreve como investigações provocadoras dos mundos escondidos. O título do livro do General Dallaire Aperto de Mão com o Diabo é também o título do filme. Raymond Usa este regresso ao passado Para criticar duramente Toda a comunidade internacional Com as Nações Unidas à cabeça O documentário parte o espelho da consciência Porque pergunta a cada espectador Pela sua própria responsabilidade individual Por isso, aperto de mão com o diabo É também uma autocrítica Peter Raymond reconhece que ele Como tantos outros Estava um pouco distraído Naqueles 100 dias de 94
3: O que é uma notícia?
13: Será que é o julgamento de O.J. Simpson? O que aconteceu foi que o Ruanda nunca foi considerado notícia, nunca foi considerado um tema suficientemente importante para chegar ao topo dos alinhamentos das televisões ou às primeiras páginas dos jornais. Por isso, apesar de 800 mil pessoas terem sido mortas em 100 dias, o que acontecia no Ruanda nunca foi considerado um acontecimento
12: importante. O mundo não soube ouvir, critica o realizador Peter Raymond, as primeiras e poucas notícias que chegavam de Kigali, na primavera de 94, a mesma em que Nelson Mandela votava pela primeira vez. O mundo não soube ouvir as notícias e os sons que nunca mais se deviam repetir na história.
6: Isso
3: As Nações Unidas
12: abandonavam o Ruanda. O general Romero Dallaire era o último capacete azul. Uma pessoa assim não está apenas a viver. Está sempre a testar-se, diz o general Dallaire. Com esta e outras frases muito fortes a sobreporem-se na montagem do documentário, o realizador Peter Raymond admite que a legenda de esperança, herdada de outros genocídios, continua fora de cena. A seguir ao Holocausto,
13: dissemos nunca mais. Era a frase bandeira, as pessoas cantavam em todo o mundo, nunca mais, nunca mais. E cá estávamos outra vez. Tivemos o um Ruanda, agora temos o Darfur, até que as pessoas realmente acreditem do fundo do coração que o valor da vida de um ser humano nas colinas do Ruanda é igual à vida de um ser humano nas ruas de Lisboa, Toronto ou Belgrado, onde estamos a conversar. Até essa altura, os genocídios vão continuar.
12: Apesar de um pouco pessimista, o canadiano Peter Raymond nunca para a fita. É sempre possível
3: filmar mais. Nietzsche disse que se queres
13: fazer uma revolução, faz aquilo que melhor sabes fazer. Eu sou um realizador de documentários. O melhor que posso tentar fazer é um filme realmente bom, que ajude as pessoas a perceberem o que se passou no Ruanda, que dê às pessoas a vontade de fazerem alguma coisa para impedir outros genocídios em lugares como o Darfur. Você como jornalista, eu como realizador, os ouvintes deste programa de rádio, todos devem fazer aquilo que
3: podem.
12: Todos devem fazer aquilo que podem, repete Peter Raymond, para que a frase nunca mais não seja apenas o eco de um programa de rádio que não chega nem ao Ruanda nem ao Darfur
0: Tal como as imagens deste documentário que o Guardian considerou o melhor filme sobre o genocídio do Ruanda não chegaram ainda a Lisboa noutra cidade carregada de história na Barcelona de Gaudi e de Pepe Carvalho um tal Pete Best o primeiro baterista dos Beatles antes de Ringo Starr Disse a semana passada que foi despedido do grupo de Liverpool em 62, pouco antes do tremendo êxito de Love Me Do, porque era ele o preferido das fãs e isso provocava a inveja de Harrison, Lennon e McCartney. Pete Best desmenta a versão de Brian Epstein de que o motivo teria sido a melhor qualidade de Ringo como baterista. Mas o que lá vai, lá vai. E ele está em Barcelona para atuar no Salão do Livro com a sua banda, a Pete Best Band, que toca temas dos Beatles desde 68, depois de uma fase errante e boêmia em que Pete Best chegou a trabalhar como padre. Pete Best é o dono do famoso Liverpool's Casbah Club, onde os Beatles atuaram em diversas ocasiões. E como ele gosta de lembrar, é o único clube que permanece tal como sempre foi, na Liverpool que guarda a memória dos Anos Doiro. Pete Best, o Beatles que se perdeu da glória, mostrou a semana passada no Salão do Livro de Barcelona que tem muito que contar, ainda que a toque de caixa.